0: Ich meinte, also Sie haben jetzt das angeteasert, wie geht's es weiter? Er meinte, ja, ich schreibe einen Bericht und dann machen Sie einen Termin bei Ihrem Arzt zur Auswertung. ich meinte, nee oh, nö, sehe ich jetzt ganz anders. <lacht> Sie haben was gesagt, ich möchte jetzt wissen, was der Stand ist und ich möchte jetzt einen Bericht mitnehmen und dann zu meinem Arzt fahren, um das auszuwerten und nicht erst ein paar Wochen.
1: Hallo zum Podcast Jung und Krebs von der Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Ich bin Lea Marlene Woltak, ich bin Schauspielerin und seit einigen Jahren Stiftungsbotschafterin und moderiere den Podcast. Hier treffe ich verschiedene Menschen, die betroffen sind oder die mit dem Thema Krebs in Verbindung stehen. Und wir wollen informieren, Betroffene, Angehörige und in diesem Fall sogar Ärzte. Heute sitzt Fayez vor mir. Fayez hat vor einigen Jahren seine Diagnose bekommen und dementsprechend viele Erfahrungen mit Ärzten sammeln dürfen und müssen. Ich hoffe, dass wir am Ende unseres Gesprächs ein paar Do's und Don'ts sammeln können, damit die Kommunikation und der Austausch in Zukunft etwas besser ist, als er heute läuft. Hallo Faye, schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon ein bisschen von der Stiftung. Erzähl mal, du bist in der Stiftung seit wann?
0: Ich bin seit 2017 dort aktiv, 16, 17. Erst habe ich es genutzt, glaube ich, wie viele es nutzen, so um Informationen zu bekommen und ein bisschen Hilfen zu bekommen. Und später bin ich dann selber aktiv geworden und organisiere heute jetzt auch die Treffpunkte Berlin mit den anderen zusammen und bin auch im Patientenbeirat der Stiftung.
1: Also vollumfänglich aktiv. Ich weiß, dass du immer sehr viel da machst. Ich kriege das ja so ein bisschen mit. Ich bin Lea, ich bin Schauspielerin und Botschafterin der Stiftung. Wir haben uns kennengelernt auf dem Workshop. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Da haben wir drei Tage zusammen Workshop gemacht.
0: Ja, du hattest auch einen Workshop vorher. Also einmal im Jahr gibt es von allen, die die Treffpunkte organisieren, diese, diese Workshops, um Informationen zu sammeln und Best Practice zu verteilen. Und da hattest du bei dem ersten Workshop, wo ich damals war, da konntest du nicht dabei sein, hast eine Videobotschaft gesendet, kann ich mich erinnern. Und das Jahr danach hast du dann wirklich mit uns in dieser Jugendherberge das Wochenende verbracht. Ich habe dich sogar angesprochen abends am Lagerfeuer meinte, ganz ehrlich, warum machst du das?
1: Das stimmt. Ich habe mich das ehrlich gesagt manchmal auch gefragt, warum mache ich das? Und ich bin nach Hause gekommen und war so... Ergriffen, bereichert und glücklich, dass ich da war, dass ich mich jetzt schon richtig auf den Nächsten freue. Leider letztes Jahr ausgefallen wegen Corona. Aber ich glaube, dieses Jahr findet es wieder statt. Ne? Es
0: wird zumindest geplant. Ich glaube, ich bin diesmal nicht dabei. Ich habe ja seit damals zwei Kinder bekommen. Und dann ist das doch schon eine größere Aktion, ob man da alleine mal hinfährt und nur die Frau zu Hause ist und das nette Wochenende als Strohwitwe genießt oder mit zwei Kindern dann doch zu tun hat. Mal schauen, ob es überhaupt stattfindet und dann also, entscheide ich.
1: Ich werde da sein und ich werde von dir eine Videobotschaft erwarten. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben ja damals bei dem Workshop schon darüber gesprochen, über deine Erlebnisse mit Ärzten. Wie das ist, wenn man eine Diagnose bekommt, was es da für schöne und auch unangenehme Stories gibt. Und bevor wir da richtig einsteigen, würde ich dich gerne nochmal fragen, so, wie ging das bei dir los? Wann hast du das erste Mal gemerkt, irgendwas stimmt nicht? Wie war dein Einstieg in deine Geschichte?
0: Es war schon mitten in der Pubertät, vor 17, 18 Jahren, da hatte ich irgendwie immer wieder Probleme, Magen, Darm und mir ging es öfter mal nicht so gut und vieles wurde natürlich auf die Pubertät geschoben, es wurde dann auch viel untersucht. Ich habe auch verschiedene Diäten gemacht, Untersuchungen und irgendwie kam immer raus, irgendwas ist nicht okay, aber was es so richtig ist, wusste man nicht. Und als dann älter wurde, habe ich auch eine Darmspiegelung gemacht und Magenspiegelung und alles war wunderbar, außer es ging mir nicht besser. Und dann habe ich es irgendwann auch lange, lange Ignoriert. Ich glaube, das können viele nachvollziehen aus der Community. Wenn man jahrelang zu Ärzten rennt und das Ergebnis, ja, kein Ergebnis ist, dann geht man irgendwann auch nicht mehr so gerne hin.
1: Mhm. Und dann, wann kam die Diagnose?
0: Das war 2016, 29.03. Das, äh, glaube ich, kenne auch viele. Das Datum vergisst man nicht. Dann war es wirklich ein Zufallsfund bei mir damals. Ich bin ins Krankenhaus nachts. Ich hatte höllische Schmerzen auf einmal nachts, bin wach geworden davon. Und meine Frau meinte, ach, lass doch ins Krankenhaus fahren. Das war von Ostermontag die Nacht zu Dienstag. Ich hatte morgens auch eigentlich Termine äh, zur Arbeit, wollte nach Hamburg fahren, Dienstreise. Und meinte, naja, ich fahre da jetzt nicht nach Ostern irgendwie. Ist ein bisschen peinlich äh, mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Und als ich dann angefangen, mich zu übergeben vor Schmerzen, meinte ich, oh doch, ich glaube, wir gehen doch mal gucken. Meine Frau ist aufgestanden, wollte Zähne putzen gehen. Ich meinte, könnten wir das alles verschieben auf später? Ich würde ganz gerne jetzt direkt los. Und als ich im Krankenhaus ankam, hieß es von einer etwas genervten Ärztin, würde ich sagen, ich hatte den Eindruck, ich hätte sie geweckt irgendwie um vier Uhr morgens. Ja, ist eine Blinddarmentzündung bestimmt. Und dann meinte ich, nee, das sitzt woanders. habe versucht, mich da auch zu rechtfertigen und ihr erklärt, wo die Schmerzen sind und wie es anfühlt. Und dass es eher so, so krampfartig ist und dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Blindheim ist. Dann meinte sie, dann werden es wohl Nierensteine sein. Und hat mich abgeklopft. Und ich meine, das tut nicht weh. Also nein, ich glaube auch nicht, dass es Nierensteine sind. Und dann kam so ein Spruch. Naja, sie sind so jung, sie können das ja gar nicht einschätzen. Und da dachte ich mir, okay. Also auch mit 27 kennt man seinen Körper so ein bisschen schon. Ich weiß nicht, ab wann in den Augen der Ärztin, ab wann man das einschätzen kann. Ich hatte Glück. Sie hat dann gewechselt. Die Frühschicht kam. Und ich wurde dann schon bereits aufgenommen auf Station, weil ich vollgepumpt war mit Schmerzmitteln und mir es nicht wirklich gut ging. Und dann kam eine Ärztin, die mich angeschaut hat und die hat dann irgendwann gesagt, Mensch, sie erinnert mich so an, an meinen Sohn. Sie war Perserin und ich habe lange schwarze Haare. <lacht> sie meinte, sie erinnert mich so an meinen Sohn und ich habe auf ihre Medikation geschaut und sie liegen hier mit heftigen Schmerzen. Irgendwas stimmt nicht. Und wenn das mein Kind wäre, dann würde ich nachgucken wollen. Ich würde jetzt eine Kamera holen. Wir gehen in den OP. Dauert eine halbe Stunde. Wenn es der Blinder ist, nehmen wir ihn raus. Wenn nicht, schauen wir uns mal um. Und ja, ich habe jetzt nichts mehr vor heute. Die Dienstreise ist gecancelt. Ich liege hier mit Schmerzen. Ich habe Zeit. Und dann bin ich knapp, ich glaube, sechseinhalb Stunden gegen die OP. Später auf der Intensivstation aufgewacht. Und ja, war etwas verwundert. Dann doch. Und... Also
1: eigentlich bis dahin waren die Begegnungen mit den verschiedenen Ärzten ja schon sehr gemischt. Ne? Also der Anfang eher negativ und unangenehm, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Und dann die Ärztin, die sagt, du erinnerst mich an meinen Sohn, ich guck da mal näher nach, ist ja eigentlich was sehr fürsorgliches, oder?
0: Ja, und im Nachhinein hat sie mir auch das Leben gerettet. Also, es war so, dass der Tumor war bereits zweieinhalb Zentimeter groß. Im Nachhinein weiß man auch, dass der nur einen Wachstum von ein bis drei Prozent hat. Also, der muss Jahre, wirklich seit meiner Pubertät wahrscheinlich schon da gewesen sein, der war im Bauchraum und hat sich da schön verbreitet und genossen, dass ihn keiner stört. Trotz Darmspielung, trotz Magenspielung, da er weder im Darm noch im Magen irgendwo saß, sondern draußen, hat man ihn einfach nicht gesehen. Man hätte vielleicht einen Bauchraum-MRT machen können, was jetzt aber keine Standarduntersuchung ist. Und der hat sich dann an den Darm festgekrallt, von außen reingefressen und dann ein Stück Scheiße hat mir das Leben gerettet. Das hat sich wirklich verhangen im Dünndarm und hat sich entzündet. Und dadurch kamen diese heftigen Krämpfe und Schmerzen. Das mhm. hat mich einfach gerettet. Sonst wäre er da weiter gewachsen. Und die Ärztin hat mal gesagt zu mir, sie wären irgendwann tot umgefallen, spätestens Mitte 30. Wahrscheinlich früher. Und dann hätten wir geschaut, hm, irgendwas stimmt ja nicht. Hätten sie aufgeschnitten und dann hätten wir es gemerkt. Deswegen hatten sie Riesenglück. Mhm. Ist keine Botschaft, die man gerne hört, wenn man im gleichen Satz, sie haben übrigens bösartigen Krebs, aber Riesenglück gehabt.
1: Mhm. Muss man
0: auch erstmal so hinnehmen.
1: Da fängt es schon an mit den merkwürdigen Botschaften, die man so kriegt. Ne? Aber wir waren ja. stehen geblieben, du bist dann aufgewacht. Wie bist du denn eigentlich aufgewacht?
0: Ja, also ich, ich fange mal so an, wie ich es damals erlebt habe. Ein Tag später war ich dann irgendwann so weit, dass ich wieder klar bei mir war. Immer noch Schläuche in der Nase und überall am Körper. Intensivstation weiterhin. Und meine Mutter saß dann neben mir. Die war auch nicht gerade gut gelaunt. Dir ging es auch nicht so gut, natürlich. Ich wusste aber nicht, warum. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern und habe dann meine Mutter irgendwann gefragt. Ich sage, Mama, irgendwann muss doch mal ein Arzt kommen und mir erklären, was los ist, weil ich liege jetzt schon den zweiten Tag auf der Intensivstation. Es wäre schon schön, wenn man mit mir redet. Und meine Mutter hat mich ganz ins angeschaut und meinte, die waren schon hier gestern. Und ich meinte, hä? Nee. Und sie doch, die haben mit dir geredet. Und ich sage, und was ist es? Dann meinte sie, ich erkläre es dir nicht. Und da war mir klar... Meine Mutter ist relativ tough. Da muss was Ernstes im Raum sein. Dann meinte sie, ich hole jetzt die Ärzte. Und dann hat sie die geholt. Die waren auch etwas erstaunt, dass ich mich nicht erinnern konnte. Die haben mir dann erklärt, dass sie einen zweieinhalb Zentimeter Tumor rausgeholt haben, dass Lymphknoten darum herum schon mit einem bloßen Auge zu erkennen waren, dass die befallen waren, dass dies schon so lange da sein muss, dass er auf jeden Fall im Lymphsystem sich verbreitet. Ich glaube, 15 Lymphknoten haben wir entfernt. Davon waren acht schon befallen mit Krebs. Und das war die Botschaft erstmal und die war, also ich persönlich habe mich umgedreht und auf meine Werte geschaut, wie sich mein Puls verändert. Das war so meine Reaktion, weil irgendwie saß ich da auch relativ gefasst und ruhig und dachte mir, krass, scheiße, aber was bedeutet das eigentlich? Und irgendwie weiß ich nicht, man hat, also ich zumindest hatte so dieses Bedürfnis, sich irgendwo festzuklammern und da habe ich mich an meinen Werten festgeklammert, mich umgedreht, mein Puls hat sich kaum verändert und ich dachte, du bist tiefenentspannt immer noch. Hast du es nicht? Be also irgendwie, man hat sich dann selbst so mit mir, sich selbst befasst. und dann, Warum regst du dich jetzt nicht auf? Warum bist du nicht? Hm? Und ich konnte gar nicht richtig greifbar fassen, was los ist. Und das haben auch selbst die Ärzte, glaube ich, gemerkt. Die machen das ja auch nicht täglich. Und die meinten dann zu mir, hm? haben sie noch Fragen? Möchten sie? Und ich, nö, jetzt gerade nicht. Danke. Jetzt bin ich gerade mit mir beschäftigt. Mhm. Ich komme mal drauf zurück.
1: Aber du sagst, sie machen das ja auch nicht täglich. Hattest du das Gefühl, dass die Ärzte in dem Moment überfordert waren?
0: Die waren ganz schön, ganz schön geknickt auch, hatte ich den Eindruck. Also die hat das mitgenommen, weil es habe ich auch gemerkt dann später an den Pflegern und an allen anderen, die alle sehr entsetzt waren von meinem Alter, dass ich so einen, so einen Tumor im Bauch hatte. Das war für alle so, sie sind doch viel zu jung dafür und das haben die mir auch gesagt im Gespräch. Sie sind so jung, das wird gutartig sein. Machen Sie sich keine Sorgen. Gut, dass wir den gefunden haben. Die haben mir sehr, sehr gut zugeredet. Das klang für mich dann alles nicht so schlimm. Die haben mir jetzt rausgeholt, in meinem Alter, in der Regel gutartig. Das Lymphsystem, okay, müssen wir ein bisschen schauen, aber wir haben Lymphknoten entfernt. Also es klang alles so vorwiegend knapp vorbeigerutscht. Und dann ging es leider weiter. Und da muss man dann auch sagen, im Nachhinein, damals war es natürlich ein angenehmes Gefühl, dass jeder einem gut zuredet. Im Nachhinein haben auch die Ärzte selber gesagt, hätten sie sich vielleicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollen, weil als dann die Ergebnisse aus dem Labor kamen, der Tumor wird ja dann untersucht und eingeschickt, hieß es, der ist doch bösartig. Ja, wenn er bösartig ist und sich bereit äh, auf dem Lymphsystem verbreitet hat, mal schauen, wie es weitergeht. Haben sie sich auch entschuldigt, wirklich? Die Ärztin war auch, die, die mich angesprochen hatte, dass ich sie an ihren Sohn erinnere, war auch ganz schön geknickt, hat auch mit den Tränen gekämpft und ist einmal dann raus, weil sie selbst so fertig war von wegen. Ich habe gesagt, es ist alles gut, aber es ist gar nicht alles gut. Es tut mir leid. Ähm, Im Nachhinein großer Fehler von der Ärztekommunikation, bin ich der Meinung. Man hätte mich vielleicht auch vorbereiten sollen auf Dinge, die noch kommen können, aber es hieß, mach dir keinen Kopf, erhole dich erstmal. Und nach dem MRT hieß es, keine Metastasen, alles ist erstmal gut. Das ist auch beruhigend gewesen. Witzig war auch mein Zimmernachbar auf der Intensivstation, man kriegt ja dann so einen Vorhang, wird zugezogen, als ob man dann ganz alleine ist. Und nachdem die Ärzte raus sind, hörte ich nur von der anderen Seite des Vorhangs so, und, alles gut? Und ich, ich so, naja, hast du ja gehört. Er meinte, ja, es ging nicht anders so. Egal, wo ich hingestarrt habe, natürlich höre ich alles, das ist nur ein Vorhang zwischen uns eine komplett fremde Person war dann die erste Person, mit der ich über meinen bösartigen Krebs gesprochen habe.
1: Also, ich habe da zwei Fragen zu. Die eine ist, du erzählst es so ein bisschen mit das kam so in Scheibchentaktik, ne? Also, sie haben einen Tumor, aber keine Sorge, der ist gutartig. Sie haben das ist dann doch bösartig und dann heißt es aber keine Metastasen. Ah, da sind doch Metastasen. Klingt so ein bisschen nach Scheibchentaktik. Meinst du, das ist bewusst gewesen oder haben die einfach wirklich versucht, sich von Insel zu Insel zu hangeln und sich auch ein bisschen vielleicht selbst zu beruhigen die Ärzte ich
0: hoffe zweiteres also ich glaube es auch wirklich menschlich waren die super aber ich glaube für die war das auch echt kein Alltagserlebnis wie gesagt ich war 27 und für die war das auch oh für jetzt auch ein kleines Krankenhaus sind ich gefahren bin das war jetzt nicht die Charité wo täglich irgendwie Tumore entfernt werden für die war das eine... Blind am op die sich entwickelt hat zu, zu, zum Tumor. Mhm. Es hat die, glaube ich, auch geschockt und die haben sich auch so ein bisschen, wie du sagst, lang gehangelt und festgehalten, glaube ich. Ach, wir haben es jetzt geschafft und das war gut, ist gut gelaufen. Und dann kam für die die Information auch immer wieder neu. Ich glaube auch, weil wir auch ein gutes gutes Verhältnis miteinander hatten. Ich bin, glaube ich, ein ganz angenehmer Patient. Dann war meine Mutter da, meine Schwester, ich habe eine große Familie, mein Bruder kam vorbei, jeder kam und alle waren waren entspannt. Und ich glaube, die Ärzte haben es auch ein bisschen genossen und gesagt, so, das Schlimmste ist hinter uns, war es dann leider nicht. Mhm. Das war dann, wie gesagt, im Nachhinein nicht glücklich gelaufen, aber in der Situation war es vielleicht auch das Richtige. Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, hätten die mir direkt danach gesagt, übrigens, wenn du Pech hast, geht es ganz schnell bergab mit dir. Kann aber auch alles gut werden, wir warten mal ab. Glaube ich, hätte ich jetzt auch nicht so gerne gehört.
1: Also du weißt auch gar nicht, was die beste Variante gewesen wäre. Also du könntest jetzt diesen Ärzten im Nachhinein keine Empfehlung aussprechen, das und das wäre besser gewesen. Ich
0: glaube, man hätte vielleicht ein bisschen zurückhalten sollen mit persönlichen Einschätzungen dazu. Hm. Man hätte sagen sollen, das sind die Fakten, es kann vieles daraus werden, aber zu sagen, ach, in ihrem Alter ist das in der Regel gutartig und machen sie aber keine Sorgen und dann macht man sich auch weniger Sorgen und dann zu sagen, ups, sorry, Hätten wir nicht sagen sollen, ist dann irgendwie nicht schön. Und hm. als ich die Intensivstation verlassen habe, das war zwar keine Ärztin, aber eine Pflegerin, die hat mir dann auf die Schulter geklopft und meinte, mach dir mal keine Sorgen. Ich hatte eine Freundin, der haben sie zwei Jahre gegeben, die hat auch zehn geschafft. Und ich habe sie angeschaut und sagte, dann wäre ich 37. Und dann hast du richtig gesehen, wie die Gesichtszüge entglitten sind bei ihr und so. Ja, stimmt. Hat sie gar nicht drüber nachgedacht. Die wollte mir noch was Nettes auf den Weg geben, die Intensivstation. Da waren alles super, die Pfleger haben sich toll gekümmert. Und die wollte mir einfach was Nettes auf den Weg geben, aber das war genau das Gegenteil. Das
1: ist total nach hinten losgegangen.
0: So, von wegen, Du kannst auch 37 werden. <lacht> so. Wow, danke. Ja, genau, und das, mhm. da gibt es zwischenmenschlich, glaube ich, einfach das Bedürfnis auch, und das versuche ich immer auch zu sehen, was war die Intention der anderen Person, mhm. und das Bedürfnis für jemanden, der dich gerade da aufgeweckt hat, der gesehen hat, wie du ganz schön blutend und fertig da auf dieser Station liegst, der will ja auch das Thema gut für sich abschließen, weil der geht auch nach Hause, hat vielleicht Familie, Freunde und der ist froh, dass du es von der Intensivstation lebend runtergeschafft hast und schließt es für sich ab. Du hast noch ein Leben vor dir, du hast eine Zukunft. Es ist aber nicht immer angebracht, sich da einzumischen.
1: Hm. Wie alt waren die Ärzte und Pflegerinnen, die dich da betreut haben? Waren das eher jüngere, gerade Absolventen oder waren die schon Erfahrene?
0: Schon älter und erfahren, was ich gar nicht weiß, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube, in der, im Studium ist es leider nicht drin, dass... Wie, wie bringt man Nachrichten rüber und wie macht man das? Wie wird man empathisch? Und ich glaube, viele stumpfen auch ab irgendwann. Wahrscheinlich auch aufgrund der Erfahrung.
1: Oder Selbstschutz. Ja, mhm. so, es
0: ist kein leichter Job. Sie waren nicht jung, sie waren schon älter und trotzdem, ich weiß nicht, haben sie die Fehler trotzdem oder deswegen gemacht? Ich weiß es nicht. Mhm.
1: Mhm. Quasi so dein Downlight an Ärztebegegnung. Was war das?
0: Das war dann einige Wochen später, haben wir einen PET-CT gemacht, einen Ganzkörperscan. Da wo sollte mal geschaut werden, ob die vielleicht irgendwo anders gestreut haben, dass wir MRT nicht gesehen haben. Zu dem Zeitpunkt dachte ich ja noch, das hätte nicht gestreut und alles ist erstmal noch glimpflich gelaufen. Und bin durch diesen PET-CT, da kriegst du auch so eine Spritze mit so einem Radioaktivzeichen drauf verpasst, dann spürst du das auch in den Zähnen und im ganzen Körper, du musst auch eine extra gesonderte Toilette danach benutzen, damit es nicht ins Grundwasser kommt. Also du wirst da wirklich voll gepumpt mit so einem Zeug und bist schon sehr beschäftigt mit deiner, deiner Diagnose und deinem Kram dort. Und dann kam der Arzt raus und meinte, hey Gilke, ich sag ja hier, hat er mich angeschaut und im Blick hast du gesehen, irgendwie begeistert ist er nicht, er meinte, ich würde gerne mal was kontrollieren lassen. Kommen Sie mal mit, hat mich hochgebracht zum MRT, hat zu den Kollegen gesagt, ich stand daneben, meinte, ja, könnt ihr mal bitte den gleich vorziehen, ich würde hier gerne noch was nachprüfen lassen, hat den Sachen rübergeschoben und ich dachte mir, okay, ich stehe hier, ich kriege alles mit und dann einfach, Sie sich kurz hin, wir holen sie gleich. Da dachte ich, okay, aber irgendwas ist, ich habe gehört, Leber hat er irgendwie erwähnt, ich dachte, okay, pff, heißt es jetzt Lebermetastasen, was heißt das überhaupt, was ist jetzt gerade der Stand, ich soll jetzt hier warten, aber irgendwas ist ja im Gange. Ich wurde sofort aufgerufen, Leber-MRT gemacht, und als dann die Ergebnisse kamen, kam der Arzt nochmal zum Wartezimmer und meinte, hey, können Sie mal mitkommen? Wir müssen uns mal unterhalten. Und das war ja schon aussagekräftig. <lacht> Wenn nichts ist, muss man über nichts reden. Und dann hat er auch noch, hm, wo können wir hingehen, wo wir ungestört sind? Und ich dachte, okay, so ernst müssen wir reden? Wir sind dann in seinen Raum gegangen, wo er wahrscheinlich die, die Berichte schreibt und so. Und er saß dann wie in so einem schlechten Film auf so einem hohen Lehnstuhl vor sich, so einen riesen alten Holztisch. Und ich auf so einem kleinen Gästehocker davor. Und er schaut mich an, schaut auf den Bericht und sagt, wie alt sind Sie denn? Ich sag 27. Dann lehnt er sich in seinem Lehnstuhl nach hinten und starrt die Decke an und sagt, scheiße. Und da war für mich, ja, das war's dann wohl. Der hat nicht weitergeredet nur hat scheiße. hat scheiße gesagt, hat die Decke angestarrt und langsam gewippt in seinem Stuhl.
1: Und dich schmoren lassen. Ja,
0: und ich saß mhm. da und dachte mir, eine Woche, zwei Wochen, also was musst du machen, bist du Also ich habe wirklich im Kopf gehabt, was hast du zu erledigen? Wie schnell, also wie viel Zeit hast du noch? Und dann hat er sich ja, nach vorne gebeugt und hat mir erstmal auf Latein die Diagnose geschildert.
1: Und ich nehme an, du bist flüssig, des Lateinischen mächtig.
0: Ich habe ihm versucht zu erklären, dass ich Latein nicht gewählt habe, sondern Französisch. Und selbst da wäre es knapp bei mir. Und ich war noch nie in Sprachen gut. Also ich äh, habe mich dann auch so ein bisschen in Sarkasmus geflüchtet. Ich glaube auch, dass man ohne Ironie und Sarkasmus dieses ganze Prozedere schwer durchstehen kann. Und habe gesagt, ich kann kein Latein. Hm. Aber ich habe äh, was Leber gehört. Und wenn ich jetzt mal frei übersetze, Lebermetastasen. Und er meinte es wäre ein Erklärungsansatz. Ich sage, wie bitte? Verstehe ich jetzt nicht. Ich meinte dann, der ja, eine andere Erklärung dafür hätte ich nicht. Ich sage, also Lebermetastasen. Ja, wir sehen auf der Bildgebung etwas, was ich nicht anders erklären kann. Dann meinte ich aber, hä? Also, es war für mich kein Ja, kein Nein. Mhm. Meinte ich, und dann meinte ich, ja, eigentlich ist es ja auch nicht meine Aufgabe, sondern ich schreibe Ihnen jetzt einen Bericht und dann besprechen Sie mit den Ärzten. So, ich bin ja nur der Radiologe. Ich meinte, aber... Also sie haben jetzt das angesprochen und was angeteasert, wie geht's weiter? Er meinte, ja, ich schreibe einen Bericht und dann machen sie einen Termin bei ihrem Arzt zur Auswertung. Ich meinte, ey, oh das sehe ich jetzt ganz anders. <lacht> sie haben also gesagt, ich möchte jetzt wissen, was der Stand ist und ich möchte jetzt einen Bericht mitnehmen und dann zu meinem Arzt fahren, um das auszuwerten und nicht erst ein paar Wochen. Und das war Freitagnachmittag und er so, wie soll ich denn das jetzt noch schaffen heute und, und eigentlich nee und ungünstig. Sorry, aber so geht ich kann mich jetzt nicht nachmittags nach Hause stecken und sagen, ja, da ist was, was wahrscheinlich mit das Tausend sind, aber Ihr Arzt erklärt Ihnen das in zwei Wochen. Mhm. Das ist nein, das geht nicht. Und da habe ich ja ganz klar gesagt, nee, ich warte jetzt hier und ich würde gerne heute etwas mitnehmen, womit ich etwas tun kann.
1: Das und ist ja schon mal eine sehr, sehr starke Reaktion von dir als Patient, finde ich. Also weil ein Arzt ja auch eine gewisse Form von Autorität mitbringt nehme ich mal an. Also mir geht es so, wenn ich beim Arzt sitze, dass es ja schon einen Respekt vor diesem Amt auch gibt in der Form. Wir haben über Augenhöhe ja schon gesprochen. Was ist eigentlich Augenhöhe und eine Augenhöhe zwischen Patient und, und Arzt ist ja schwer zu erreichen, weil jemand hat das Wissen und du möchtest dieses Wissen haben, was er dir in diesem Moment auch vorenthalten hat. Also hat er ja sich nicht auf deine Ebene sozusagen bewegt,
0: oder? Gar nicht. Also ich glaube auch, das klingt vielleicht äh, mutiger, als es war. In dem Zeitpunkt dachte ich, ich sterbe. Also <lacht> muss man sagen, so dachte, hey, die zwei Wochen, nee, ich will jetzt, also das kostet mich zwei Wochen meines kurzen Lebens. So, deswegen war das einfach eine Reaktion, glaube ich, die, auch wenn viele sagen, oh, hätte ich nie gemacht. Doch, ich glaube, dass es viele machen. Wenn du in deinem Kopf hast, ich sterbe bald und jemand sagt, erkläre ich dir in zwei Wochen, dann sagst du, nee, so, das geht nicht. Ähm, im Nachhinein weiß ich, ich hätte auch Wochen warten. Also alles war spannend. Wir haben, ne, ich sitze ja immer noch hier, aber zu dem Zeitpunkt war das für mich keine Option, einfach zu warten. Mhm. Ich musste dann doch sehr lange warten. Ich habe dann den Bericht mitbekommen. Meine Ärzte hatten schon zu am Freitagnachmittag dann. Montags ist immer das Tumorboard gewesen. Ich habe es dann eingereicht die Unterlagen und dann sollte Montag, danach in einer Woche das Tumorboard sein. Dienstag kam kein Anruf, Mittwoch kam kein Anruf. Ich war bereits beim Arzt, habe mir schon Schlafmittel geben lassen, ich konnte nicht mehr schlafen, wusste nicht, wie es weitergeht. Die Ärzte hatten nur kurz gesagt, "Na ja, wir machen ein Tumorboard, für die, die es nicht kennen, das ist, da kommen dann alle Fachrichtungen zusammen und besprechen deinen Tumor. Das ist Toi, 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 aber sowas gibt es in Deutschland wirklich. Da kommen verschiedenste Ärzte und reden drüber, Chirurgen, Internisten, was was auch immer und reden darüber, was, was man machen kann. Und dieses Tumorboard war meine Hoffnung montags. Und als ich dienstags und mittwochs nichts gehört habe, keiner ans Telefon gegangen ist, habe ich dann irgendwann jemand erreicht dann meinte, ja, nee, wir streiken, ja. Das hat nicht stattgefunden Montag. Und ich meinte, okay, ja, nächsten Montag. Und dann habe ich wieder gewartet eine Woche. Und dann hat sich wieder keiner gemeldet. Und dann habe ich Dienstag da wieder jemand erreicht. dann meinte, ja, der Arzt war krank, sorry. Dann ich, okay, aber Leute, ist euch schon bewusst, dass ich mit Schlafmitteln und Medikamenten zu Hause sitze, weil ich nicht weiß, wie mein Leben weitergeht? Das ist nicht euer Ernst gerade. Ich meine, ja, wir haben für nächsten Montag zwei Ärzte bestellt, falls wieder einer ausfällt. Also nächsten Montag kriegen wir es auf jeden Fall hin. So, und dann drei Wochen später kommt dann der Anruf. Ja, gebe keine Sorgen, wir machen Ihnen einen Termin. Wir können das rausoperieren, die lieber mit Asthasen.
1: Also drei Wochen Stress umsonst. Ja.
0: Und ich sage mir, krass, ist das, dafür jetzt so einfach zu sagen, ja, kein Problem, kommen Sie in ein paar Wochen, wir operieren die, alles ist gut.
1: Also wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfassend betrachte, was du gerade erzählt hast, dann sehe ich da so zwei Schwachstellen. Das eine ist das Timing. Also offensichtlich haben die Timing nicht so richtig drauf gehabt in der Geschichte. Also wie lange lassen wir jemanden warten? Wann kommen wir? Wann gehen wir? Wann sind wir ansprechbar? Das andere ist aber auch dieses, ich sage es mal, zwischen den Zeilen, also Andeutung. Ne? Also wenn du da sitzt und der Arzt sagt, ja, also wir müssen unbedingt reden. Und du weißt schon, da passiert jetzt was. Das heißt, jedes Wort wird in dem Moment ja sehr laut gehört und sehr bewusst wahrgenommen. Und mir scheint, dass die Wortwahl und das Feingefühl für zwischen den Zeilen, was man sendet, was man vielleicht mit dem Körper sendet, mit den Blicken sendet, dass es da nicht so richtig ein Bewusstsein für gibt. Kann das sein?
0: Ich glaube, dass auf Patientenseite die Worte alle auf die Goldwaage gelegt werden. Alles, jedes Räuspern, jedes Zögern. Und für einen Arzt ist es ein Alltagsgespräch. Und ich glaube, so ist es auch, ich sehe das mal positiv, ich versuche es zumindest, dieses, ja, Mensch, Herr geht drei Wochen, ja, ist jetzt aber auch nicht die Welt. Ihr Tumor wächst langsam im Nachhinein, Ihr sagt, wir können ja noch operieren und es wächst alles langsam und machen sich mal keinen Kopf. Aber als, ich glaube nicht nur als junger Mensch, aber besonders als junger Mensch, der, der denkt, okay, mein Leben ist begrenzt anscheinend. Ist es noch was anderes, wenn du das mit 80 hörst, wo du denkst, ja, es war mir bewusst, dass das bald vorbei ist. Sind drei Wochen sehr, sehr lange und für die Ärzte war das halt, naja, es sind nur drei Wochen entspann dich. Wir operieren dich auf jeden Fall. Im Na also ja, ihr wusstet es vielleicht schon und euch war das klar, aber mir war das nicht klar, weil ich bin das erste Mal in der Situation gewesen, dass ich Krebs habe und ich weiß, wie es weitergeht. Und für den Arzt ist es vielleicht schon ganz oft vorgekommen und der denkt sich in dem Moment gar nichts dabei. Der denkt sich, hier ist ein wieder, wieder ein junger Mensch, der Krebs hat. Scheiße, aber kriegen wir schon hin.
1: Also das Bewusstsein fehlt auch quasi die naive Sicht einzunehmen. Naiv im Sinne von, es ist mein erstes Mal, dass mir das passiert und ich bin auch selber gerade überfordert. Das heißt, wir wünschen uns von Ärzten dann auch diesen Perspektivwechsel in die Patientenposition.
0: Ja, und oder? da unbedingt. Das muss, glaube ich, gelernt und auch darauf hingewiesen werden, was auch schwierig ist mit dem Schutzmechanismus, den du auch schon angesprochen hast. Die Ärzte sich auch schützen, die wollen sich nicht in jeden direkt reinversetzen, weil wenn du dich jeden Tag in, in sterbende Menschen reinversetzt, dann es ist nichts, womit du gerne nach Hause gehst. So. Nee, klar. Das, ich glaube, dass auch als Patient man manchmal ein bisschen versuchen muss, sich in den Arzt reinzuversetzen und zu denken, okay, der hatte gerade nur 24 Stunden Schicht, ist eh gerade ganz schön durch und jetzt soll er noch mit dir darüber reden, wie viele Jahre du noch hast. Das ist nichts, worauf der sich den ganzen Tag freut.
1: Nein, ich denke auch die Geschichte von der Ärztin, die sich erinnert gefühlt hat von dir, an ihren Sohn, die dann weinend rausgerannt ist. Ne? Das,
0: mhm.
1: Ist ja so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits ist sie ja offensichtlich sehr empathisch mit dir, nur eben zu empathisch. Ja. Und da frage ich mich dann auch einerseits so, wie ist die Ausbildung für die Ärzte? Ne? Wie werden was für Tools oder was für für Vorbereitung kriegen die für solche Situationen? Aber am Ende sind die ja auch Menschen. Und wie kann man da vielleicht die Situation auffangen oder wie aus Patientensicht, aber auch aus Arztsicht, wenn da eine Überforderung stattfindet.
0: Ja, ich, also die Stiftung Junge Erwachsene mit Krebs bietet ja auch für, für Studierende zum Teil ähm, Kurse an, wo wir als Patienten hinkommen und die Studenten können ganz offen Fragen stellen. Mhm. Das finde ich ein super Format, weil wenn du nach dem Studium das erste Mal Kontakt hast mit einem Krebspatienten, dann ist das in der Regel kein entspannter, netter Kontakt, sondern hier, das ist der erste Patient, dem ich erklären muss, dass er Krebs hat. Und wenn du im Studium bereits mit den Leuten reden kannst und sagst, was hätte dir geholfen bei dem Arzt, wie, wie waren die Gespräche mit dem Arzt oder diesen Podcast, hörst, dann ist es vielleicht etwas einfacher, sich auch als Arzt in die Situation reinzuversetzen, die auf ihn zukommen wird. Krebs ist eine Volkskrankheit. Jeder, Ich glaube, jeder Zweite mit 50 kennt jemand, der Krebs hat. Es sind 16.000 junge Menschen, die pro Jahr in Deutschland an Krebs erkranken. Das ist nicht so, dass man durchs Ärzteleben geht und sagt, hui, ist an mir vorbeigegangen. Sondern man wird als Arzt mit dem Thema konfrontiert und da wäre es schön, auch anders vorbereitet zu werden. Hm. Im Studium direkt. Hm.
1: Hm. Hast du auch Best Cases?
0: Das ist eine gute Frage so richtig fällt mir jetzt spontan gerade nichts ein. Ich glaube, dass es im Nachhinein häufig dann sich als richtig rausstellte, aber in der Situation, das ist ja auch eine Frage, in der Situation bewertet man ja Dinge anders als im Nachhinein. Und so richtig gute Reaktionen sind schon eher selten. Ich hatte mal einen Hautarzttermin für so einen so also eine Art Leberfleck im Gesicht und äh, habe gefragt, was, ob das alles okay ist und er meinte, ja, das wäre aber Sch Schönheit, das müsste man dann bezahlen, irgendwie 40 Euro oder so. Dann meinte ich, okay, ähm, noch eine Frage, meine Narben, habe mein T-Shirt ausgezogen, meinte, die sind ganz schön äh, wulstig und ganz schön, also eine Schatzkarte und er guckt mir Bauch Bauch und sagt, was, jetzt müssen Sie mir mal kurz erklären. Ich habe meine Geschichte erzählt, er weiter. na super, jetzt kann ich ja keine 40 Euro mehr nehmen für, für, für den Leberfleck da, dann ist der pro bono, so, kann ich jetzt machen. Und meine Frau so, ah, ich habe auch so eine, und dann ist der auch pro bono. Also das war so eine sehr entspannte Reaktion. und
1: Also auch wieder Humor.
0: Ja, mhm. und auch eine Praxis per Du da direkt und vielleicht ein Best Case, den, den ich persönlich erlebt habe bei meinem Hausarzt, bei dem ich ja schon vorher auch war. Da ist man auch per Du, das ist sehr entspannt. Und als ich dann zu ihm bin mit, mit meiner Diagnose und allem und gesagt habe, ich weiß nicht, wie es weiter, ich muss mir einen Onkologen, ich muss mir einen Spezialisten, ich brauche jetzt tausend Sachen, hat er gesagt, ich weiß ich habe keine Ahnung von Krebs, ich bin Hausarzt. Aber egal, was du brauchst, frag mich, ich kenne Leute, ich kann irgendwo anrufen für dich, ich schreie Leute an, kein Problem. Du musst mir aber sagen, was du brauchst, weil ich kann dir medizinisch nicht helfen. Aber ich bin ein Hausarzt und ich bin bei dir. Und das war eine super Hilfe, weil es war wirklich so. Ich habe ihm dann auch WhatsApp geschrieben und gesagt, ich habe folgendes Problem. Und dann kein Problem, du hast morgen einen Termin beim Neurologen. So, wenn ich irgendwie später Kopfschmerzen hatte, dann hat er mir einen CT besorgt innerhalb von einer Stunde. Er meinte, fahr kurz los dahin. Also der hat sich wirklich um viel Orga für mich gekümmert. Mhm. Und ich weiß, dass er dafür nicht bezahlt wird als Hausarzt. Das ist leider auch ein Problem, warum es viele Hausärzte nicht machen. Und das hat mir wirklich viel Last genommen. Ich musste mich nicht um Spezialisten kümmern, ich musste mich nicht um Termine kümmern, er hat mir das alles abgenommen und das hat mir wirklich geholfen, das alles ein bisschen mehr auf mich sich konzentrieren zu können als auf auf die Organisation, Organisation.
1: Ja. die ja auch immer viel ist. Ne?
0: Das sollte man im Auge haben, dass sowas wirklich Stress ist, purer Stress man assoziiert die Ärzte auch immer mit was Negativen, obwohl die auch nichts dafür können, aber jeder Besuch bei ihm ist die Option, dass er mir sagt, der hat wieder gestreut, also derzeit ist die Leber voll mit Mikrometastasen und auch zwei, drei größeren. Auch Lymphknoten werden beobachtet. So, Wir wissen, da ist was. Die Frage ist, wie entwickelt es sich? Und solange es in der Leber ist, ist es immer ganz gut, aber wenn es streut in weitere Organe, dann ist es nicht mehr so positiv und dann kann es auch relativ schnell gehen, bis es, bis es vorbei ist. Und ich weiß es, jedes Mal, wenn ich zu diesem Termin komme, ist die Option da, dass der Arzt dir sagt: Sorry, Bauchspeicheldrüse, sorry, wo auch immer. Auch wenn die sagen, der wächst langsam und die, wir machen auch eine Therapie dagegen und sie sind in Behandlung, das ja, bin ich, dennoch ist diese Option da. Und jedes Mal spielt sich im Kopf durch, was ist, wenn es dieser Termin ist, an dem er es dir sagt. Und dann gehst du zu dem Termin und er sagt: Ja, Blutwerte sind gut, alles gut, hat sich nichts verändert. Zwei Minuten, durch. Wow. Und denkst dir, krass, dafür habe ich mir so eine Sorgen gemacht und nächstes Mal machst du dir die Sorgen wieder.
1: Was für eine Fallhöhe jedes Mal, ja. ne? Ja.
0: Genau, das ist ein gutes Wort, Fallhöhe, genau. Du sitzt da und denkst, alles ist möglich zwischen du stirbst bald bis entspannlich. Hm. Und ich weiß nicht, ich habe manchmal den Eindruck, den Ärzten ist das nicht bewusst, was man vorher durchmacht, die Wochen. Weil für die ist es von Tag zu Tag, das Gespräch haben die heute zehnmal.
1: Hm. Und die müssen sich wahrscheinlich auch irgendwie schützen, damit sie das durchhalten. Die Frage ist eben nur, mit welcher Technik tun sie das? Ja. Tun sie es durch Abstumpfung oder gibt es da andere Möglichkeiten? Und ich glaube, wir sind da heute weiter, dass man da auch irgendwie so ein bisschen was in die Hand geben kann.
0: Ich glaube auch, dass die Zeiten sich geändert haben und die Ärzte mehr in den Dialog als in den Monolog treten sollten. Mhm. Ähm, und einfach mal fragen, was möchtest du? Was für ein Mensch bist du? weil wir sehen uns die nächsten Jahre regelmäßig, <lacht> alle paar Monate und ich werde jedes Mal hoffentlich gute Nachrichten für dich haben und wie möchten wir die verpacken? Ich habe meinem Arzt mal der hat mal gesagt, ich habe ihm viele Fragen gestellt und er hat dann kurz überlegt und ich meinte, was gibt es da gerade zu überlegen? Weil mich sehr gewundert habe, das waren nicht so schwierige Fragen. Und er meinte, ja, na ich muss überlegen, was ich ihnen sage und wie ich es sage. Dann meinte ich, nee, sie müssen nicht drüber nachdenken, was sie mir sagen. Ich habe gefragt. Also ich möchte die Antwort haben. Ja, man muss ja immer aufpassen, da sind ja auch viele Vermutungen bei. Ich sage, ja, aber wenn ich danach frage, möchte ich diese Optionen kennen? Und ich zumindest bin ein Mensch, der lieber gerade heraus Antworten kriegt, anstatt es umschrieben. Und dann mache ich mir Gedanken. Mhm. Dann denke ich drüber nach, was könnte er meinen? Und ganz klare Ansagen bin ich ein großer Fan von. Nicht nur bei Ärzten, sondern ganz offen und direkt äh, ist er mein, meine Methode. Und das habe ich dem Arzt auch ganz klar gesagt. Und seitdem läuft es, glaube ich, auch besser, weil er halt dann einfach sagt und dann auf die Antwort wartet von mir und dann kriegt er auch eine Reaktion. Mhm. Und da gibt es dann auch, auch ich weiß, dass viele Patienten das auch anders handhaben, anders sehen, sich mehr anders fühlen und das auch anders wünschen, aber der Arzt weiß es nicht. Und das ist so mein Appell an an die Community, sagt es dem Arzt. Und wenn ihr nicht mit dem klarkommt, es gibt auch noch andere Ärzte. Das also man, muss, man darf
1: auch gehen. Ja.
0: Dann ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich noch sehe, ist dieses Schamgefühl, was was viele haben. Das sollte man besonders als Patient ablegen. Der Arzt hat schon viel Schlimmigeres, viel Ekligeres, viel Seltsameres gesehen, gehört, erlebt. Ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen.
1: Wie bereitest du dich denn jetzt vor, wenn du zum nächsten Termin gehst? Gibt es irgendwas oder machst du eine Checkliste oder was sind Fehler, die man vermeiden kann auch?
0: Ich frage dich, habe schreibe ich mir auf. Mhm. Man liest ja dann doch schon immer wieder zwischendurch auch was über neue Studien, neue Methoden, alles, was man sich so mit beschäftigt. Und das schreibe ich mir auf, damit ich da auch sitze, weil ich komme da an und habe dann natürlich nicht meine Fragen im Kopf, sondern will als erstes wissen, wie sind die Ergebnisse, wie sind die Bilder. Und da sitzt man sehr nervös und dann geht der Arzt mit dir durch und so, hatten Sie Fieber, hatten Sie dies, hatten Sie das und mh, wie geht es Ihnen und schreibt seinen Bericht erstmal zu Ende und denkst, ja, können wir nicht, habe ich dann irgendwann mal gesagt, können wir nicht ganz kurz besprechen, wie die sind und danach weitermachen, weil das ist mir ja jetzt sehr wichtig. Ich weiß, du musst deinen Bericht schreiben und du hast Arbeit zu tun. Für mich zählt aber nur, was hat die Bildgebung gesagt. Und seitdem komme ich auch hin und das Erste, was wir machen, ist, die Bilder waren in Ordnung, es hat sich nichts verändert. Jetzt schreiben wir zusammen den Bericht. Deswegen mitschreiben immer wieder, wenn einem was einfällt, in der U-Bahn, was auch immer. Macht euch eine Notiz, bringt sie auf Papier und sprecht den Arzt auf jeden Fall dafür an. Bereitet euch darauf vor. Für viele berichten auch, dass sie gerne mal mitnehmen zu einem Termin auch in der Community gibt es auch viele ehrenamtliche Helfer, die dann auch gegenseitig mitkommen zu Terminen, weil dann hast du jemand dabei, der die Situation kennt und der sich in der Situation auch eher für dich passend verhält, weil so lieb ist gemeint ist von Menschen, die dieses Gespräch nicht kennen, gibt es Reaktionen, die verständlich, aber falsch sind. Egal wie gut du mit deinen Freunden darüber redest, egal wie eng du mit deiner Familie bist, es ist was anderes, ob du es erlebt hast und so kriegen wir auch nochmal die Kurve zum Arzt, ist das auch beim Arzt? Das ist was anderes, der weiß es nicht. Und deswegen finde ich einen, einen, einen Versuch zumindest häufig, den Arzt zu fragen, wie er entscheiden würde, wenn ist sein Kind oder seine Schwester, Mutter, was auch immer wäre, diese Frage, glaube ich, geht den Ärzten auch näher, ähm, weil sie sich dann nochmal in die Lage reinversetzen müssen. Ähm, also
1: wie würdest du reagieren, wenn dein Kind...
0: Hier sitzen ist, ja, ich, wir kommen alle in so eine Situation, wo der Arzt sagt, es liegt natürlich auch an ihnen. Wollen wir das jetzt machen, wollen wir das nicht machen? Mhm. Und da finde ich die Rückversicherung immer wichtig. Was würden sie entscheiden, wenn es ihr Kind oder ihre Familienangehörige wären? Weil das ist für den Arzt was anderes, ob er es einer wildfremden Person empfiehlt oder seiner Tochter.
1: Also es ist ja auch wieder der Perspektivwechsel, den wir vorher hatten, ne? mit der Empathie und das rein versetzten Positionen tauschen. Was würdest du sagen, wie kann ein Arzt einen Betroffenen stärken, also unterstützen und wo sind da aber auch Grenzen in dieser Unterstützung?
0: Ich glaube, er könnte oder sollte sich Gedanken machen, was würde er an der Stelle tun. Das ist was, was ich glaube, Ärzte eher seltener machen, weil sie versuchen das aus reiner ärztlicher Sicht zu sehen, aber sie sind auch Menschen. Gleichzeitig müssen sie sich irgendwie schützen und nicht zu nah ranlassen. Aber ich glaube, einfach mal in die Lage versetzen vom Patienten. Und das kannst du nur, wenn du ihn fragst. Und deswegen der Aufruf zu allen Patienten sagt es dem Arzt, auch ungefragt. Aber es wäre auch schön, wenn ein Arzt fragen würde, weil man kommt nicht auf jede Idee. Deswegen ganz klare Forderung von den Ärzten. Sprecht die Patienten an, fragt, lernt sie kurz kennen, um dann auch die weitere Behandlung mit ihnen abstimmen zu können. Und gebt auch eure persönliche Empfehlung. Es gibt immer noch einen Unterschied zu medizinisch empfohlen und persönlich empfohlen. Es ist schon wichtig, wenn man weiß, dass ein Mensch auch dahinter steckt, der der überzeugt ist und nicht nur ein Arzt der der Meinung ist, dass das die normale Behandlung wäre.
1: Und wo sind die Grenzen der Unterstützung?
0: Bei der Emotionalität, glaube ich. Weil wenn der Arzt weint, dann kommt es einem doch noch härter vor, als es vielleicht auch ist, und ich zum Beispiel bin ein Mensch, der nicht so mit Emotionen hantiert. Wie gesagt, wenn die Ärztin weint und ich nicht, dann denkst du dir auch so, okay, können wir irgendwie zur sachlichen Ebene zurückkehren, weil ich möchte dich jetzt nicht trösten müssen.
1: Da haben wir jetzt echt viel gesammelt, um das nochmal all die Geschichten und vielen Dank, dass du dir so offen und schambefreit mit uns teilst. Das finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht nochmal zum Schluss die Zusammenfassung, was deine Handlungsempfehlungen sind, jeweils an die Ärzte und an die Betroffenen. Und so wie ich das rausgehört habe, ist das Timing für die Ärzte wichtig. Also lasst die Betroffenen nicht warten. Beachtet, dass Feiertage auch Tage sind und dass Albträume jede Nacht auftreten.
0: Ja, und. und schaut, wann ihr welche Informationen im Gespräch habt. Das Wichtige für den Patienten zuerst und nicht das Wichtige für die Organisation zuerst.
1: Genau, ja. Dann zwischen den Zeilen, jeder Atmer, jeder Blick, jede... Zwischenbemerkung, hast du gesagt, wird auf die Goldwaage gelegt. Also da vielleicht so ein bisschen...
0: Selbstbewusst machen, was signalisiere ich gerade dem demgegenüber auch nonverbal?
1: Mhm. Das könnte man, und das wäre mein dritter Punkt, in Schulungen ja auch üben. Also ich weiß, du bist auch schon viel im Kontakt mit Ärzten gewesen und ich weiß, die Stiftung bietet auch Schulungen an. Also falls hier Ärzte zuhören, es kann jederzeit eine Schulung auch besucht werden oder angefragt werden.
0: Genau, verbreitet es auch gerne unter den Kollegen und unter den Studenten besonders, wenn wir jetzt schon die letzten Generationen nicht erwischt haben, die zukünftige Generation, glaube ich, nehmt euch die Zeit und organisiert es gerne. Die Stiftung hilft euch da und... Lasst euch mal von Patienten beraten.
1: Ja, oder teilt den Podcast, das kann ja auch schon helfen, kann erster Schritt sein. Und der Perspektivwechsel, den finde ich persönlich noch mit am spannendsten, zu sagen, ich versetze mich in deine Position, ich versetze mich in deine Lage und ich antworte auch als Mensch und nicht nur als Mediziner, das finde ich so einen ganz besonderen Punkt nochmal.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und für die Betroffenen, was würdest du mit auf den Weg geben?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, bereitet euch vor und schreibt es nieder, ich bin so ein Mensch, der immer ganz viele Ideen hat und nächsten Tag sich denkt, Mann, war das toll, ich weiß nicht mehr was, aber es war eine richtig gute Idee. Schreibt es auf, nehmt es mit und nehmt euch auch mal die Zeit, das dann auch wirklich vor Ort mit dem Arzt zu besprechen und nicht schnell durchrutschen lassen den Arzt, auch von wegen, gib mal deinen Zettel her und ich mach das schon, sondern guckst dir wirklich an und geh jeden einzelnen Punkt nochmal durch.
1: Also auch mit Selbstbewusstsein die Zeit einfordern,
0: ja, die es dafür ganz, braucht. Ganz, ganz wichtig. Thema Timing bei den Ärzten ist auch ein. Bei den Patienten, wenn du vorbereitet bist und die einzelnen Punkte durchgehst, nimm dir die Zeit, die steht dir zu. Und das ist auch deine Lebenszeit. Und die sollte dir auch mal eine Minute beim Arzt wert sein. Mhm. Wenn du möchtest, lass dich begleiten. Wenn du dir unsicher bist, einmal auch wen. Vielleicht versuchst du verschiedene aus. Ich weiß, das sind alles keine schönen Gespräche, dann zu sagen, nächstes Mal zu untersuchen. Ah, ich komme mit. Nee, diesmal würde ich gerne jemand anderes mitnehmen, aber es geht um dich. Es geht wirklich um dich. Nimm dir eine Begleitung mit oder sag auch, wenn Leute mitkommen wollen, du willst keinen. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte das alleine machen. Probiert es aus, was für euch angenehmer ist.
1: Und man kann sich auch an die Stiftung wenden, wenn man jemanden braucht, der vielleicht im Thema schon mehr mit drin ist. Ne?
0: Ja, und... Die Erwartungen äußern, ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich auch mein fett unterstrichener Punkt. Sagt dem Arzt, sagt auch dem Gegenüber, aber wir sind hier Thema Ärzte, sagt den Menschen, was ihr erwartet und was ihr nicht erwartet. Wenn ihr etwas nicht möchtet, dann sagt das auch und erklärt dem Gegenüber, dem Arzt auch ganz kurz, was für ein Mensch ihr seid, weil das kann er nicht wissen. Und wenn ihr sagt, ich bin ein Mensch, dem muss man wirklich dreimal Sachen sagen, bis er sie glaubt, sagt dem Arzt, ihr möchtet direkte Antworten, ihr möchtet keine direkten Antworten, ihr möchtet umschmeichelt werden, es ist eure Möglichkeit, habt keine Scham, habt kein Schamgefühl auch Dinge anzusprechen, die euch vielleicht auffallen an euch, nach OPs, nach Eingriffen, nach Therapien, es gibt keine Tabus und da reden wir von allem von seltsam aussehenden Blut, das auch mal gelb sein kann, wenn sich unter deinem Bauch was eitert, bis hin zu komisch gefärbtem Stuhl, der Arzt hat alles schon mal gesehen, alles schon mal gehört der wird euch nicht schräg anschauen dafür. Seid ganz offen, seid ganz direkt und redet mit dem Arzt darüber.
1: Ich glaube, das ist eine gute Sammlung, die wir mit auf den Weg gehen können. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst und vor allem für deine Offenheit. Danke. Ich danke dir. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr mögt, könnt ihr diesen Podcast gerne abonnieren. Bei Spotify und Apple könnt ihr den Podcast sogar bewerten. Das hilft uns, daran zu arbeiten und noch ein bisschen besser zu werden. Und falls ihr Menschen in eurem Bekanntenkreis habt, die vielleicht selbst betroffen sind oder Angehörige sind oder Ärzte oder Studierende, dann könnt ihr diesen Podcast gerne teilen. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal. Da geht es um das Thema Angehörige und Krebs. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Eure Lea.